1: Bom dia amigos, esse é mais um programa Conheça o Espiritismo. Esse programa é produzido pelo Departamento de Estudos Sistematizados da US Intermunicipal de Ribeirão Preto e hoje será apresentado por mim, Maria Amélia de Souza Nunes. Nessa fase do programa que intitulamos Passo a Passo com Kardec, estamos revisitando alguns aspectos da doutrina espírita sempre à luz das obras básicas, reforçando a importância do estudo e da prática, comemorando assim os 50 anos do lançamento da campanha Comece pelo Começo. Esse é o programa de número 94, nessa nova fase. Iniciamos a nossa caminhada sendo criados espíritos simples e ignorantes, com a missão de aprender a praticar o bem e evoluir. Aprendemos que a primeira necessidade do espírito imperfeito é superar o apego à matéria e se tornar bom. Discutimos sobre o progresso do espírito ser da inteira responsabilidade sua e que o livre-arbítrio traz a responsabilidade pelas consequências das ações praticadas. Falamos dos instintos e paixões, pois paixões e vícios têm suas raízes no instinto de conservação, instinto que encontra toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. As paixões podem ser boas ou más, elas, não, elas são boas quando impulsionam quem está apaixonado para uma ação no bem, que leva ao progresso ou a um resultado positivo, mas não é raro nos depararmos com situações em que esse sentimento exagerado foge ao controle, gerando fanatismo. Por isso, é preciso definir um limite para as paixões. Podemos aprender esse limite através do estudo, da compreensão das leis da natureza, do exercício do autocontrole e do autoconhecimento. Estudamos ainda o apego como fonte de infelicidade. Na pergunta 895 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que o apego às coisas materiais constitui sinal evidente de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Quando desinteressado, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado no futuro. Tratamos ainda do egoísmo usando a resposta dada a Kardec pelos espíritos superiores. Kardec nos diz que o egoísmo é considerado um vício radical, porque dele deriva muitos outros. E quem quiser. Desde essa vida, ir se aproximando da perfeição moral deve tirar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Finalmente falamos sobre o orgulho, considerado um dos maiores ou maior dos vícios do homem pois é o pior inimigo da humildade e da caridade. Se estamos falando sobre o nosso caminhar com a evolução espiritual, é claro que precisamos tirar de nós todos os vícios, erros e paixões que nos impedem a ascensão. Se acreditamos na imortalidade do espírito, e não logramos êxito em nossa melhoria a cada oportunidade que temos de estar encarnados buscando reconhecer nossos erros e corrigi-los com certeza teremos dificuldades em nosso retorno à vida espiritual e hoje sobre isso que vamos conversar sobre essas dificuldades do nosso retorno à vida espiritual. Em programas anteriores, já tomamos conhecimento da escala espírita, uma classificação puramente didática para entendermos as diferentes classes de espíritos assim definidas. Espíritos de terceira ordem são os imperfeitos, onde ainda predomina a matéria. Os de segunda ordem são os bons, têm o desejo de, do bem, mas não têm mais más paixões. O de primeira ordem, que são os puros, superiores moral e intelectualmente. Nesse mundo de expiação e provas onde habitamos ainda predominam os espíritos imperfeitos e por isso tanto sofrimento. Ao predomínio da matéria, portanto, muitos erros, vícios e paixões responsáveis pelos nossos sofrimentos. Existem poucos espíritos de segunda ordem nesse momento encarnados entre nós. Esses, porém, dependendo do grau de perfeição que já atingiram, se inclinam ao bem, destacando-se em ciência, sabedoria e bondade, mas tendo ainda que passar por provas. Como predominam entre nós os espíritos imperfeitos que ainda se dedicam ao mal, com certeza, as dificuldades surgirão. O progresso é uma das leis naturais. Já sabemos que quando o corpo morre, voltamos ao mundo espiritual. E apenas com aquilo que nossa alma desenvolveu. Sejam virtudes ou vícios. Assim, qual a situação no mundo espiritual... Daquele espírito que se apegou aos vícios ou daquele espírito que passou a vida desfrutando da matéria e não procurou melhorar-se? Em O Livro dos Espíritos, capítulo Das Penas e Gozos Futuros, Kardec pergunta na questão 965 se as penas e alegrias depois da morte são materiais. Porque eles respondem que não, mas os espíritos libertos da matéria sentem muito mais as impressões desse sofrimento. Quais seriam então esses sofrimentos? Fiquem conosco, já vamos responder.
2: O programa Conheça o Espiritismo diariamente às 11 horas da manhã aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é. Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança.
1: já voltamos esses sofrimentos que falamos são variados e proporcionais ao grau de inferioridade são por exemplo a inveja da felicidade alheia o ciúme a raiva o pesar a desesperança a infelicidade provocada pelo remorso pela ansiedade, enfim, por não obter o que aqueles que já estão mais evoluídos conseguem. Quando desencarnados, se agrupam entre os seus semelhantes e tentam influenciar os que ainda se comprasem no vício. Esses espíritos agem tentando jogar com as paixões e vícios daqueles que ainda não conseguem vencê-los, pois se aproximam deles e influenciam os comportamentos que a eles darão prazer. Levam, por exemplo, o avarento à procura de mais ouro ou o devasso às orgias, o orgulhoso a buscar honras e assim por diante. Aqui recordamos a importância de mantermos os bons pensamentos, para atrair os bons espíritos para perto de nós, evitando assim os sofrimentos. Os sofrimentos podem ser bem difíceis, são torturas morais que nós não sabemos avaliar enquanto encarnados. Comenta Allan Kardec na questão 973, mas, em tese geral, pode-se dizer cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram outros, pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas pela separação dos entes, que lhe são caros, etc. E assim, será bem difícil um retorno à pátria espiritual. O espírito inferior consegue entender por que sofre? E que ele mesmo é o responsável pelo próprio sofrimento? O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorre de não haver feito o bem. Para o espírito errante, não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. Comenta Kardec. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas e de outro o futuro que lhe está prometido. E percebe o que lhe falta para atingi-lo. E qual viajor que chega ao cume de uma montanha vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer a fim de chegar ao fim de sua jornada. Estamos falando de jornada, caminhada rumo à evolução e de como podemos fazer essa caminhada seguindo as orientações de Jesus codificadas por Kardec nas obras básicas da doutrina espírita devemos estar cientes de que todos os nossos atos não podem ser ocultos estaremos constantemente em presença daqueles que de alguma maneira prejudicamos Assim, em sentido figurado, culpado e vítima sempre se reencontrarão, até que todos os erros sejam reparados. Dessa maneira, quando nos achamos no mundo espiritual, todo o bem ou o mal que tenhamos feito serão igualmente conhecidos. Teremos que conviver com os nossos desafetos, Seremos então presos pelo remorso, até que todas as dívidas sejam quitadas. Ou seremos felizes, quando por toda parte encontrarmos aqueles aos quais fizemos bem. Pois o princípio de causa e efeito relacionado à lei de liberdade, representa a sábia manifestação da justiça divina. Somos responsáveis por tudo que fizermos ou deixarmos de fazer. Mas o que pode acontecer com aqueles que, não fazendo mal, também nada fazem para se livrar do apego material? Respondem os espíritos a Kardec, que ficaram estacionados no mesmo nível até que se esforcem para progredir pois cada oportunidade de vivenciar experiências deve ser aproveitada só progredimos pelo esforço que fazemos prestaremos conta também de tudo que não tivermos feito pois a nossa felicidade ou infelicidade futura dependerá da soma do bem ou do mal que tivermos plantado. Mas em que consiste essa felicidade? O que é ser feliz? E os Espíritos superiores respondem a Kardec na questão 967 de O Livro dos Espíritos. Essa felicidade consiste em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo a felicidade dos Espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros Espíritos gozam de uma felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já são bastante adiantados, compreendem a aventura do que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de incentivo, não de ciúme. Sabem que deles depende consegui-la e para consegui-la trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer que sofrem os maus. Essa resposta perfeita nos leva a refletir sobre o nosso papel enquanto espíritos em evolução. Como devemos caminhar para que ao desencarnarmos sejamos beneficiados com a alegria do dever cumprido, com a felicidade da consciência tranquila, para encontrarmos muitas alegrias e menos sofrimentos, fiquem aí, já já voltamos para responder essas questões.
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
1: E vamos à resposta. Como poderemos, então muitas alegrias e menos sofrimentos no capítulo 7 de o livro o céu e o inferno intitulado as penas futuras segundo o espiritismo Kardec vai esclarecer muitos pontos sobre o nosso proceder e vamos aproveitar algumas dessas brilhantes explicações faz parte desse capítulo um trecho intitulado O Código Penal da Vida Futura onde os próprios espíritos vêm trazer através das comunicações entre os dois mundos suas impressões sobre as consequências dos atos praticados em cada reencarnação são os próprios espíritos que vêm descrever sua situação feliz ou infeliz, bem como suas impressões sobre a morte do corpo, completando assim os ensinamentos do Cristo sobre a vida espiritual. Vejamos alguns pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição. Todas as imperfeições têm consequências e a soma dessas imperfeições é que vai determinar as penas. Terceiro, em virtude da lei do progresso, conforme a vontade e o esforço próprio, todas as criaturas podem progredir. Quarto, o bem ou o mal que fizermos resultará em prêmio ou castigo. Sofreremos as consequências. Quinto, a expiação varia. Segundo a natureza e a gravidade da falta. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Castigo em sentido figurado. A única lei geral é que toda falta terá punição. Punição também a gente entende que é o que vamos ter que reparar terá recompensa todo ato meritório. A duração do castigo depende da melhoria do espírito. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento para acabar com o sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, a volta ao bem. Desse modo, o espírito é sempre o juiz da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-lo e anulá-lo para a prática do bem. Sexto, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Sétima, a responsabilidade das faltas é toda a pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo ou não os impedindo quando poderia fazê-lo. E oitavo, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la. Desfazenda no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. O caminho da felicidade a todos se abre amplo como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo para que cada qual tivesse o seu mérito. Todos somos livres do trabalho e do próprio progresso e o que muito e depressa trabalha mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade a cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina no nosso atual momento. Voltemos então ao tema do nosso programa de hoje, as dificuldades na vida espiritual. Mediante tudo que colocamos até aqui, Baseando-nos nas orientações de Kardec, vimos que, como diz o ditado popular, não há mal que sempre dure. Todas as nossas ações, boas ou más, serão pesadas na balança divina quando regressarmos ao mundo espiritual. E unicamente delas dependerá as nossas dificuldades ou facilidades. Às vezes, Parece que são só dificuldades, mas isso ocorre porque no nosso atual estágio evolutivo ainda somos bastante imperfeitos, mas se soubermos trabalhar pelo nosso progresso, com certeza teremos muitos motivos para ser feliz. Voltamos já para um
2: exemplo. Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Quer saber mais sobre Espiritismo? Ouça o programa, Estudando o Livro dos Espíritos, às 19h, aqui, na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos. E aqui estamos. Vou narrar uma
1: história que está no livro O Céu e o Inferno para ilustrar como podemos ser felizes. É o depoimento de um espírito feliz por cumprir com seus objetivos. Chama-se a condessa Paula. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nessas palavras por mil bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem, abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente. Sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-la. Jamais a maledicência lhe compôs por cara os lábios. Sem arrogância nem austeridade, era ao contrário, com benevolência que tratava os seus servos, ademais, despercebida de quaisquer aparência de superioridade ou de humilhante proteção. Compreendendo que pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros, que consequentemente têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição ou para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa, seria um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas. E, humilhada, se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores estavam passando dificuldades. Também, por ocasião da sua morte, só houve pesares. Nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável. Mas não essa beneficência ostentosa à luz meridiana. E assim exercia a caridade de coração. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que ela assistia. Além disso, ela esmerava-se em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral. Economizava nas obrigações domésticas para que sobrasse meios de ajudar os mais necessitados. Destinando a renda de uma parte de sua fortuna exclusivamente para tal fim. Considerava sagrada e como de menos os seus deveres para com a sociedade os infortunos. Um dos seus parentes, iniciado no Espiritismo, Doze anos após o seu desencarno, evocou-a. E ela, em resposta a diversas perguntas, deu a seguinte comunicação. Tens razão, meu amigo, em pensar que eu sou feliz. Assim é efetivamente. E mais ainda do que a minha linguagem pode exprimir. Mas eu estive na terra entre os felizes pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo que entre vós constitui felicidade, eu possuía. E o que é felicidade comparada ao que desfruto aqui? Nenhum evento terrestre, por maior que seja, pode ser comparado às maravilhas do plano espiritual. Suas cores e sons são indescritíveis. Nas palavras de Kardec, essa senhora era a encarnação viva da mulher caridosa descrita no Evangelho. Assim ela descreve a vida no plano espiritual. Aqui tudo transparece, amor, confiança, sinceridade por toda parte. Corações amigos, corações amorosos sem inveja, sem ciúme. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não peces que a nossa vida seja desprovida de peripécias, nem festa interminável, nem conserto perene, nem contemplação para toda a eternidade. Porém, movimento, atividade, as ocupações são revestidas de perspectivas e emoções variáveis, cada qual tem uma missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, Almas sofredoras a consolar. E é um vai e vem de um mundo a outro. Reunimos-nos, separamos-nos, novamente nos juntamos e reunidos em certo ponto temos um trabalho sempre a fazer. Finalmente, asseguro-vos de que ninguém tem tempo para se enfadar por um segundo que seja. Presentemente, quer dizer, em 1800, a Terra era o assunto das cogitações que movimenta entre os espíritos, que numerosas falanges a fim de auxiliar o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores, sob as ordens de chefes experimentados. Nesses momentos, reúnem-se os chefes, em conferências e transmitem as ordens aos mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem e assim cada qual tem o seu papel. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente escolhi para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a felicidade de triunfar. Ficando faltando, no entanto, uma prova muito perigosa, a da fortuna e do bem-estar material. Nessa consistia o perigo. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça. Muitos espíritos... Me ajudaram, me ampararam, e eu venci. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Passei privações, sofri reveses, e foi isso que me deu as forças para a alma. No contrário, eu teria falido na minha última encarnação. Como eu... Também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Assinado, Paula. Achei importante trazer um depoimento de um espírito que, superando as dificuldades, conseguiu êxito e tornou-se feliz, pois esse é o objetivo de todos nós, evoluir. Ajudai-vos assim, buscando, no auxílio constante aos outros, o pagamento facilitado das dívidas do pretérito. Porque amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos, a alceração da treva e a carência da luz. Amigos, esse foi o programa Conheço o Espiritismo. Nesse programa, trabalhamos com os livros O Céu e o Inferno, O Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos de Emmanuel e também com os estudos do Grupo IDEAC. Se você quiser ouvir esse ou qualquer outro dos nossos programas, é só acessar os nossos podcasts em qualquer plataforma de sua preferência. Se quiser falar conosco, é só enviar um e-mail para esde.userp.org.br Fiquem bem e até a próxima.